0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。十三世纪时，卢米就知道了呼吸的力量。随着多重迷走神经理论的发展，佩奇博士提醒了我们这股力量的存在。呼吸是一条自律神经系统的直接通路。成人的平均呼吸的频率是一分钟十二到十八次。如果一分钟的平均呼吸速率是十八次，那么一个成人一天就会呼吸二五九零二次，一年九四六零八零零次。到了八十岁时，总共呼吸了七五六八六四零零零次。在每一次气中，每一口气都存在着塑造神经系统朝向安全和廉洁的机会。自律神经系统会调节我们的呼吸，来回应每时每刻的新陈代谢的需求。我们可以在害怕的呼吸和放松的叹气中观察到这一点。呼吸是自律的，我们不需要思考就会呼吸。我们也可以有意义的来进行呼吸，改变自律神经系统的张力。只要单纯的将注意力放在呼吸上，呼吸的速率通常就会下降，也能够吸得更深。将手放在胸口、腹部上或者肋骨旁，用物理的方式提醒我们呼吸的循环。通常这样也能够改变呼吸的频率和韵律。如果刻意的控制呼吸的韵律，我们会发生什么事呢？透过改变呼吸的类型、频率和比例，我们会投入迷走神经通路，就能影响心跳和传输到大脑的讯息。呼吸是一件有效和简易的自发行为，它能系统性的来减少和降低迷走神经对心脏的影响。呼吸的自主调节。会影响心理状态，通常也会改善焦虑、忧郁的症状和创伤后的一个反应。普遍来说，较慢、较长的吐气和呼吸的阻力都能够增加副交感神经的活跃程度。吸气和吐气相互的配合，能维持自律神经的平衡，而较快速、不规律的呼吸和急剧的吸气或吐气。则会提升交感神经的火药程度，从典型的呼吸改为慢速呼吸，能够让平均呼吸的频率和心理状态产生相当大的转变。慢速呼吸可以增加迷走神经的火药度和副交感神经的张力，如此一来就可以创造更加的身心幸福感。情绪和呼吸都是相关的。缓慢而深长的呼吸可以有效地抑制忧郁感。在心情不好的时候，放慢以及更深的呼吸可以让人回到腹侧迷走神经的掌控中。当自律神经的状态改变，我们的故事也就能改变。对个案而言，开始参与呼吸通常会触发危险的线索，并激发他们交感神经和被侧迷走神经的系统。有位个案很精彩的向我描述了，他虽然知道自己在呼吸，但是从来没有专注在呼吸上过。当他的呼吸模式开始改变，他就感受到心里腾出了一块空间，可以专注于其他的事物。而这件事让他感到非常的害怕。第一次练习缓慢而深长呼吸的人，通常会经历交感神经战斗。或者逃跑的保护反应，但是经历过一到三个月，随着规律的练习，自律神经的火药会从交感神经的保护模式，渐渐变成副交感神经的安全感。马森和其他同事在瑜伽的初学者身上发现到，用相等的程度的呼吸和吐气来进行缓慢的呼吸。是利用呼吸来体验正向自律切换最简单的方法。利用这项发现，缓慢而平衡的呼吸，也许也是个案安全和成功介绍呼吸练习的好选项。呼吸阻力利用了声门和喉部轻微的收缩来增加抵抗吐气的力道，降低在吐气时的空气流动，能提升迷走神经的火药程度。喉式呼吸法或者海洋呼吸法都是常见的呼吸阻力的练习形式，会自然发生在学步幼儿玩积木时、儿童试图来解决数学问题时，或者是成人在压力下的努力时。想象一下，在你很努力思考要想出某一件事时，聆听你的呼吸，你很可能会听到在咽喉后侧发出的声音。呼吸阻力能够让人感受到平静、警戒或者更加的专注。疗愈创伤，我如何是我？作者：戴比·戴娜，世茂出版。